0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为荐读、关注、奇闻、故事等等几个类别，方便读者了解过去一周中中国数字时代重点关注的内容。过去两周，中国数字时代四零四文库新增文章三篇，每日一语新增网语五条，大世纪收入热点事件一条。刊登读者投稿三篇，欢迎大家向我们投稿。同时，中国数字时代开通了 TikTok 账号，欢迎大家前往观看。一月二十九日至二月五日这一周，中国股市经历了连续惨烈下跌，三大指数集体走低，投资者的信心接近了冰点，悲观恐慌情绪不断蔓延，以至于有网友称之为近年来股市最黑暗的一周。去年中国股市就被认为是亚太地区表现最差的股市，但从2024年开始，这股颓势仍然延续。早在2023年12月，中国官方就对一些唱衰经济的财经博主下达了禁言令，并要求畅想中国经济光明论。中国股市却并不服从这一大局，上证指数从2900点左右一路往下。借网友的评论来总结，即是。当各行各业都在营造欣欣向荣的繁华盛世时，只有股市拒绝苟合，坚持用下跌的方式真实反映中国经济现状以及对未来的预期。一月二十日，还有一位博主声称自己因为发布了一张 A 股两千七百六十点保卫战的图片，被抖音平台禁言三十天。讽刺的是，在其禁言期间，股市仍然在不断下探。关于股灾背后的信心崩盘问题，早就有网友谈到，经济最重要的是稳定预期，它需要公开透明的法治环境和言行一致的政治信用来支撑。因此，即便近期国家对频频出手救市、各种稳经济政策的暖风频吹，也仍未能扭转整体下滑趋势。在此背景之下，一个有关习近平罹患胰腺癌的消息于二十四日开始在推特平台流传。虽然这一传言相当可疑，但引发不少网友的调侃，称能拯救中国股市的只有噩耗了，此君一死，经济能活。而中国股市似乎也与这一消息互相感应，于二十五、二十六日出现大幅反弹，为传言的传播增加了不少喜剧效果。三十一日，河南一位网红的丈夫因胰腺癌去世，于是有网友借话题。网红王大娟老公因胰腺癌去世，谈论涉袭传言，甚至公开起翠，将此新闻推上了热搜，最终导致微博将话题彻底封禁。二月一日，习近平突然现身天津视察，在街头笑谈自己在文革串联期间买包子的往事，他疑似通过这种公开露面的方式澄清网络谣言。一九六六年，我出去串联，经过天津站。站台上卖天津包子，小盒六个，我就买了一盒。哎呦，我说这么好吃！视频中，习近平的身体看起来完全正常。颇为巧合的是，一天后的股市便迎来了创纪录的下跌，上证指数一度还上演了两千七百点保卫战。对此，有网友分享了自己的观察，称上证指数与皇上的健康成反比。而国家的掌舵者、人民的领路人，身体健康本身就是一件令人感到无比绝望的事情。二月二日，《人民日报》发布文章，整个国家都洋溢着乐观向上的氛围。该文引述德国共产党国际关系书记雷纳特·科佩对中国的赞美，称中国式现代化是人口规模巨大的现代化。中国在推进现代化进程中，持续增加民生福祉，不断提高人民生活品质，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。在股灾的大背景之下，该文毫不意外地引起了舆论的翻车。后续有中国数字时代的读者测试发现，股灾免 A， 整个国家都洋溢着乐观向上的氛围等话题，均遭到了微博方面的屏蔽。同样在本周。人民日报另一篇发布于二零一六年的文章还引起了网民的关注，其标题为《中国预计从二零二四年开始进入高收入阶段》。原文曾充满信心地预言道：“只要政治上不出现颠覆性的错误，经济上不出现毁灭性打击，制度上不出现断层式波动，我国成功跨越中等收入陷阱将无悬念。”随着股市的持续下跌，中国股民的愤怒情绪不断上涨。而证监会官微早已预防性开启了评论精选功能，大量股民转而涌到言论飞地美国驻华大使馆官方微博下评论，再度上演了2018年的同类事件。有媒体称，该账号意外成为中国网民发泄对经济下行和股市暴跌不满情绪的哭墙。上万条评论中不乏一些日常在墙内罕见的言论，例如支持维持台海现状，保留最后一方净土。哪天打过来，几亿老百姓就是你们坚实的后盾。百年未有之大变，这个国我以后不爱了。而在美国驻华大使馆一条保护纳米比亚长颈鹿的微博下，网民评论数突破16万条，当然目前已被禁止评论，这成为了一个足以载入史册的赛博景观。评论区有不少网友感慨：如此舆论集结，难得一见，并自嘲活得还不如一只长颈鹿。也有人以“救救长颈鹿”来暗喻中国经济困境。很快，官方发起了对于美国驻华大使馆评论区的维稳，除了对各消息评论禁言之外，还将不少个人用户批量封禁，大量的冲塔言论因此消失。不少股民转而前往印度驻华大使馆微博留言，盛赞印度股市。对于不断寻找“赛博租界”“赛博哭墙”这一情况，有网友戏称。A 股使人一四五零 ，A 股使人五十万 ，A 股使人值。实际上，对于许多被收割的股民而言，他们只是需要一个可以发声的渠道罢了。也有股民再度回到了李文亮医生的微博，在这一中国哭墙下呼吁保护长颈鹿。两天之后，将是李文亮逝世的四周年纪念日，而他所说的那一句“一个健康的社会不应该只有一种声音”，也注定会被人们再度提起。一周见读，在中国数字时代二月三日发布的 CDT 报告会，亚洲协会展望中国二零二四经济放缓引民众抗议增加中，我们收录了由亚洲协会政策研究所在一月底发布的《中国二零二四年展望》。该研究所预测了中国今年大概率会发生的十件大事：一、中国经济将继续陷入困境；二、习近平的安全优先政策将继续拖累经济增长。三、民众对政府信任下降，可能会进一步削弱对当局治理和发展的信心。四、经济放缓将引发公众不满。五、地方债务增加，各省官场大清洗。六、习近平将加强神域式领导风格。二零二四年一月，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频。以时间为序进行混剪，并制作了本月的月度视频《一月之声》二零二四。我们仅以此片向四月之声致敬。本项目也将持续更新，直到四月之声及同类影片在中国结。境二月二日，中国数字时代发布四零四媒体介绍了因多次发表对中国股市的看法而遭到禁言的中国经济学家刘继鹏的相关账号。对社会热点话题发布评论文章的微信公众号“浣花溪杜甫”及关注中国女性问题、性别暴力的微信公众号“凤梨在行动”，并选读了来自他们的部分文章内容。二月四日，在“四零四文库”，张嘴就是拼经济，你们让那些工资奖金减少的人怎么想？中，我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。本周。中国数字空间首先推荐词条，整个国家都洋溢着乐观向上的氛围。另外一个新增的相关词条是“蓝底白字”，这是网民对政府官方通报的昵称。该词条下列举了几个典型的蓝底白字事件，并详细描述了何为警情通报取代媒体报道的通报时代。最后，我们推荐词条李桥楚。二零二三年十二月十九日，李乔楚涉嫌煽动颠覆国家政权罪一案，在山东省临沂市经济技术开发区人民法院不公开审理。他长期参与、关注和研究中国大陆的劳工、女权以及民间维权议题，长期深度参与公民社会活动，是中国为民权和人权不懈抗争的杰出人物。一周关注：一月二十八日。格力电器在珠海举办的名为“看今朝，创未来”格力二零二四全球梦想盛典的联欢活动，其中一个音乐快板节目引发了网民的关注。有表演者唱道：“什关系？我比你们都更属我吗？”我是董明珠。之后，相关微博话题登上了微博热搜。一月二十九日上午九时。有知乎网友提问：“作为普通市民，有什么事让你感受到二零一零年至今中国政治上的进步，尤其是民政？”大量网友在该帖进行讽刺抑郁，导致其迅速遭到四零四。一月二十九日，上海市道路运输管理局发布通知，禁止网约车在浦东机场运行。这一政策引起网民的强烈不满。在微信公众号“爱看见”发布的文章中，作者这样写道。之前一直以为上海是一座市场经济城市，浦东更是中国唯一的现代化建设引领区，那必定是市场化、国际化程度最高的地方。抱歉，抱歉，误会了，怪我想当然了。一座能禁止网约车到机场接人的城市，跟市场经济还是有很大差别的。一座下了飞机打不到网约车的机场，叫国际机场也还是有点违和的。一周惊奇。近日，网信办称，全年共约谈网站一万零六百四十六家，责令四百五十三家网站暂停功能或更新，下架移动应用程序两百五十九款，关停小程序一百一十九款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案，关闭违法网站一万四千六百二十四家，督促相关网站平台依法依约关闭违法违规账号十二万七千八百七十八个。近日，河南洛阳车站锦衣卫事件引发网民关注。在陈士德,德、地德发布的文章中，作者这样写道：“没看错，这是真的。”看了一下，好几家河南媒体的官方微博都发了相关视频，大家都认为这很温暖，一些洛阳人也觉得温暖。有人大赞：“好帅呀、啊！”也有人在某机构微博下留言：“腊月二十八，车站还有吗？”他还很期待见到锦衣卫。没人认识到锦衣卫是干嘛的。如果是在明朝。这么多锦衣卫干将到洛阳，估计会吓傻不少人。河南鹤壁男子张某使用视频方式实名举报时任纪委干部，不想仅仅四十分钟后，警方就在家里将其带走，四十八小时即被批捕。一同被带走的还有帮他拍摄和发布视频的两名朋友。此案引发的舆情随后引起最高人民检察院关注。河南省检察院介入督办一年后，三名举报人分别被无罪释放，恢复自由。以上是本期 C D T 周报的全部内容。如果大家希望了解本期节目中所提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 t e n y g r o u n d 平台向我们投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.me.tia。